0: Amém Estamos em missão Será é que você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Olha, nós estamos em missão Nós vamos conversar um pouco sobre a realidade dessa missão aqui hoje tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 28, 18 a 20 depois nós vamos lá para 2 Coríntios 5, 17 a 21, mas antes disso eu quero ler com você Mateus 28, 18 a 20, é quando Jesus aparece lá para os seus discípulos e depois da sua ressurreição. Bom. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim. Dos tempos Segunda Coríntios 5 17 ao 21 Segunda Coríntios 5 17 ao 21 Diz o seguinte E assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nele há uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em contas não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, portanto somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Pai, aqui está a tua palavra. Fala com a gente, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, essa aqui é a palavra do Senhor para nós. Nós damos graças a Deus. Aleluia. Bom, todos os dias a gente reforça a missão a grande comissão e tem gente que não entende esse negócio de comissão, né? Pô, comissão é tipo assim, comissão é o salário que eu recebo quando eu quando eu trabalho, quando eu vindo lá no trampo, né? E eu recebo uma comissão. Não, essa não é a grande comissão. Co, toda vez que tem um co, co participante, co herdeiro, comissão, tem a ver com uma missão conjunta. Ou uma herança conjunta né? A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo Você tem noção disso? Se Jesus é o Filho de Deus e herdeiro de tudo que Deus tem Nós somos co-herdeiros com Ele Isso é fantástico né? Pois é Esse texto está reforçando que nós temos uma grande comissão Como assim? Jesus tinha uma missão E você é chamado e chamada para participar junto com Ele dessa missão esse é o propósito, é por isso que a gente chama de grande comissão Por quê? Porque é a missão que significa todo o propósito da nossa vida É a missão que significa o que é ser igreja Você está na igreja há 20 anos e de repente está assim Por que, que eu estou na igreja afinal de contas? É para ir lá todo domingo? <risos> para que, que eu sou igreja afinal de contas? Tem gente que nem tem noção nem de que é igreja Acha que frequenta uma igreja mas Jesus está dizendo, olha, você é igreja e ser igreja é participar na grande comissão É isso que a gente falou no domingo passado, né? é participar na missão do corpo É ser uma célula com uma função dentro do corpo de Cristo E hoje nós estamos falando especificamente sobre a missão Qual que é o significado desse trabalho que a gente faz nós falamos sobre trabalho no corpo de Cristo, a importância do trabalho no corpo de Cristo, a importância da santidade, da unidade, da diversidade, a grandeza que é o trabalho no corpo de Cristo, mas agora a gente vai focar na grande missão do corpo de Cristo. Qual é a missão de Jesus? Qual é a missão de Jesus para nós? Bom, aqui em Mateus nós temos que Jesus chegou diante dele Alguns se prostraram e outros duvidaram Alguns se prostraram reconhecendo que ele era Deus Outros duvidaram Jesus aceita aquela adoração Por quê? Porque ele é Deus mesmo Ele fala assim, olha Toda autoridade me foi dada No céu e sobre a terra Essa é a primeira parte da grande comissão Se você não entende isso, você não entende o resto <risos> A primeira parte está dizendo olha, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Não existe nada Nesse mundo Que não esteja debaixo da autoridade de Cristo Nós queremos ter uma frase Famosa do Abraham Kahn Que já tomou mil formas de se dizer né? Mas é mais ou menos assim Não existe um centímetro Quadrado ao longo de toda a... Hã? De toda a existência sobre o qual Cristo não clame é meu sobre, Cristo, sobre o qual Cristo não diga isso é meu porque toda a autoridade foi dada para ele no céu e na terra e tem gente que pensa assim cara, reino de Deus, reino de Deus é igreja a gente tem que viver aqui como igreja espiritualmente tá, o mundo que se dane um dia nós vamos para o céu e vamos abandonar isso aqui Jesus vai explodir essa terra né? só que a palavra fala coisas que vão na contramão de tudo isso pelo contrário, né? Ela, a, a, o apocalipse, no finalzinho de apocalipse, o que nós temos não é uma terra sendo explodida com a bomba atômica Nós temos o céu descendo, então olhei para o céu e vi né? a nova Jerusalém descendo adornada como noiva Para poder se encontrar com a terra e essas duas realidades se encontram, se encaixam novamente Não fosse isso, nós não tínhamos uma missão de cuidar dessa terra Cuidar desse mundo, cuidar da natureza, o meio ambiente Essas coisas não fariam sentido nenhum Porque afinal de contas Deus vai destruir tudo depois O que importa agora é a gente salvar almas em ponto final Mas não, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira O mundo ali no grego é cosmos Ou seja, é toda a criação, tudo que Deus criou Ele amou de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para a salvação de todas essas coisas, lá em Colossenses diz que Cristo na sua morte reconciliou com Deus, coisas em cima no céu e embaixo na terra, ou seja, a dimensão da salvação de Jesus por meio do sacrifício de Jesus, é muito mais ampla do que a nossa cabecinha evangélica consegue imaginar, está entendendo? está entendendo? Jesus está reconciliando com Deus, o mundo, o cosmos não somente pessoas pessoas são uma parte importantíssima nesse processo até porque quando Deus cria o mundo ele coloca a sua imagem no mundo e a sua imagem no mundo é do ser humano e não era bom que esse ser humano estivesse só, então ele divide esse ser humano em dois cria homem e mulher e coloca eles para expressarem a sua imagem, para que eles governem na terra como ele governa no céu nós conhecemos a história toda, né? O ser humano peca, desobedece, cai, e o fruto da sua desobediência é um caos nessa terra. Mas aí vem Jesus, e ele fala por meio das profecias que já tinham sido dadas, lá em Isaías principalmente, né? Isaías 11, Isaías 60. Isaías... Cara, Isaías é lotado de profecias. Tem gente que chama de Evangelho de Isaías, né? Porque Isaías é cheio de profecias nas profecias de Isaías, tem coisas desse tipo, olha, eis que vou fazer novos céus e nova terra, e ali vai habitar justiça, nesse novo céu e nessa nova terra, aí você vai montando quebra-cabeça com um monte de coisa que está nos salmos, nos profetas, na lei, o, o, o povo na época de Jesus chegou nessa terra, um grande tema que eles tinham é o tal do reino de Deus, o que é o tal do reino de Deus? Reino de Deus, para eles, era a mesma coisa que um reinado de Deus, era uma nova era, um novo regime em que o próprio Deus viria e reinaria nessa terra. Aonde que eles sacaram isso? Eles viram, essas profecias. E na época que Jesus chegou, esse assunto era o que mais estava em voga. Sabe quando a gente passa por fases na igreja? Não sei quem pegou aí a fase da adoração extravagante, quem lembra? <risos> É Teve fase, fase boa. Eu posso dizer que essas fases são ruins? Não, cara Isso são coisas que impactaram as nossas vidas Muitos se tornaram missionários A partir dali e estão servindo Jesus hoje Por causa daquele tempo E o Espírito Santo vai fazendo, vai renovando Vai fazendo novos socos e tudo mais Teve gente que passou por tudo quanto é fase E na época de Jesus Entre o povo judeu Eles estavam numa grande fase Escatológica De Espeitar, de esperar Era o lance do advento Eles estavam esperando a chegada Do reinado de Deus Um reinado que eles viam Como quebra-cabeças Espalhados ao longo das profecias Um dia em que Justiça e paz Se beijariam Pô, a gente conhece até a justiça Mas justiça sem paz A gente conhece até paz, mas sem justiça Você já viu isso? No nosso mundo a coisa é assim você quer manter a paz? Não faça justiça Aí todo mundo fica de boa com todo mundo Mas se você vai fazer a justiça aí não tem paz Mas ali está dizendo que nesse reino A justiça e a paz Se abraçariam, se beijariam cara. O povo estava expectando O reinado de Deus A chegada do reinado de Deus E quando Jesus chega Qual que é a primeira frase que ele diz Eu não vou voltar lá na Bíblia Senão a gente vai perder muito tempo Lá em Mateus capítulo 3 Lá em, em Marcos capítulo 1 Sempre o início dos evangelhos diz Aquilo que Jesus começou a pregar E a ensinar, dizendo É chegado o reinado de Deus É chegado o reino de Deus Quando ele falava isso Ele falou para uma população Que já estava esperando Que já estava antenada Com esse assunto, tal do reino de Deus Então para eles assim Cara, o reino de Deus chegou como que é isso? É só eu Sabe aquela figura lá? Então, à medida que Jesus vai fazendo sinais Ele está anunciando as coisas que estavam escritas nos profetas Por exemplo, tem uma parte dos profetas que diz que no seu alto monte O Senhor iria abrir um banquete para as nações e iria alimentar os povos Aí, de repente, Jesus sobe no alto do monte E está lá três dias pregando, todo mundo morrendo de fome Aí, de repente, ele multiplica pães lá em cima, fazendo um milagre, mostrando que é só Deus poderia fazer isso por meio dele. O que, que ele estava fazendo ali? Ele estava simplesmente mostrando que ele é poderoso? Não. Ele estava conectando a vida dele com as profecias. E ele estava dizendo para as pessoas com aquilo que ele fazia, o reino de Deus chegou. Os próprios evangelistas, quando eles falavam dos milagres, eles falavam puxando conjunções verbais, palavras que estavam lá nos profetas, ele abrirá o ouvido dos surdos, e a língua, né, a língua dos mudos se desimpedirá, o ouvido dos surdos se desimpedirão, aí quando Mateus vai falar sobre isso, ó, a língua do cara se desimpediu, por que, que ele fala desse jeito? porque ele está conectando, aquilo que Jesus está fazendo, com uma profecia que dizia que o Messias ia chegar, e que o reino de Deus ia chegar, e o mundo iria mudar Novo céu e nova terra Estava começando a acontecer Você está entendendo? E aí nós chegamos num momento crucial em Que Jesus morre Crucial, tem tudo a ver com cruz né? Tem um momento crucial em que Jesus morre na cruz Para quê? Para realizar um sacrifício diante de Deus E de modo mágico De modo fantástico De modo poderoso De acordo com a lei de Deus Redimir por meio daquele sacrifício todas as coisas no céu e sobre a terra, coisas que eu e você não fazemos ideia, foram redimidas por meio do sacrifício de Jesus, ele ressuscita, ele ascende ao céu e no dia da sua ascensão ele vira e diz isso aqui, olha, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Ou seja, acaba de se cumprir de modo cabal Aquilo que vocês chamam de reinado de Deus E ele vai ser feito por meio de mim Eu sou o tal do filho do homem Lá de Daniel capítulo 7 A quem é dada toda autoridade Ele sobe, sobe e fica à direita do ancião de Dias Que é o próprio Deus E todas as nações da terra o adoram Você está entendendo? Ele está dizendo, eu sou o filho do homem Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora aquelas coisas das profecias vão começar a se cumprir. Aí os discípulos ficam com uma interrogação. Um. Aí Jesus falou: vocês não entenderam ainda, não? Então. Isso vai se cumprir da seguinte maneira. Enquanto vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome. Está entendendo? Você está indo em nome É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estivessem fazendo ensinando ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado E eis que estou Jesus não fala estarei Ele fala estou convosco Porque a ascensão de Jesus significa para nós Que Ele está presente agora sobre nós como igreja Estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou seja, desse século, dessa era. Ou seja, uma nova era começou, mas ainda não começou. Tem, um, tem uma palavra teológica para isso, né? Vocês já escutaram? Já e ainda não. Ou seja, até a consumação desse século, eu estou com vocês. Porque depois que esse século se consumar, o reinado de Deus vai se estabelecer de um modo... Cabal e total Ou seja Eu sou o rei que acabei de vencer a batalha Contra o diabo E eu sou rei, sou entronizado sobre essa terra Só que tem muita gente que ainda não entendeu isso Era mais ou menos como os grandes imperadores Daquele tempo Que quando tinha alguma luta Alguma coisa de dinastia Ou quando lutava contra algum império Um novo rei tomava o lugar Pode ser um rei bom Pode ser um rei ruim Normalmente entre os imperadores romanos eles entendiam, nós somos o, o, o significado da beleza, da bondade. Por isso que um termo surgiu naquela época que se chama Boas Novas, Evangelion. Evangelion. E cada vez que nascia um novo imperador, uma nova carta era regida, é, redigida dizendo, olha, Evangelho de César Augusto, ou seja, Boas Novas de César Augusto. Boas novas do novo César Boas novas de um César que nasceu Por que boas novas? Porque o nascimento desse rei Significava para eles agora um novo tempo de paz Significava que os deuses estavam provendo Mais um reinado de bênção Para Roma Agora eu não sei se você já fez a conexão na sua cabeça Por que, que os evangelistas por que que os apóstolos de Jesus Usaram essa mesma palavra Para falar das boas novas Do reino de Deus Boas novas Quando eles chegavam falando, olha, estou pregando o evangelho Pessoal, como assim? Tem outro evangelho além do de César? Né? Essa era a ideia Na mentalidade daquele povo E os apóstolos estavam, não César não é senhor Jesus é o senhor Quando eles diziam essa expressão essa expressão era provocativa no tempo deles Jesus Cristo Jesus o Messias de Deus é o Senhor ou seja, eles estão dizendo que César não é o Senhor quem é o Senhor é Jesus quando eles dizem que Jesus é o rei os amantes do Império Romano ficavam irritados porque existia um imperador Não tem rei Existe um imperador e é ele que manda em tudo Os reis são menores e tal, não sei o que Mas eles estão dizendo, não, Jesus Cristo é o Senhor Jesus é o rei da glória né? Isso irritava aquele povo Isso irritava as nações Por que se enfurecem as nações? Porque ele é o Senhor E é sobre isso que Jesus está dizendo aqui Olha, eu sou o Senhor sobre todas as coisas Agora vocês vão Vocês entenderam agora? A interrogação que estava na cabeça deles é Beleza, o reino começou, mas você está subindo, como é que é? Não, na verdade eu não estou subindo A minha subida significa a minha descida com muito mais poder Porque aqueles que crerem em mim Farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda O que, é que Jesus quis dizer com isso? Ele estava falando sobre a extensão Sobre uma dimensão muito maior Da missão de Jesus aqui na terra Do que ele poderia simplesmente com o seu corpo terreno aqui Veja, Jesus no seu corpo terreno, ele não era onipresente Se ele estava em Jerusalém, era Jerusalém, acabou Se ele viesse para o Brasil, ele estava no Brasil Mas aí de repente ele sobe e fala Eu, está, eu estou com vocês Aonde a igreja estiver, eu vou estar aonde vocês estiverem em comissão, ou seja, numa missão conjunta comigo, eu estou lá também, e estou fazendo obras maiores do que essas que eu fiz em Jerusalém, agora vão se estender por toda a terra, e a igreja que começou naquele tempo, entendeu a sua missão, falou, eu estou em comissão com Jesus, o que é fazer a missão? Fazer exatamente o que Jesus fez, ele fala, olha, tem continuidade à igreja Fa, Primeiro, façam discípulos Igual eu comecei a fazer discípulo, Então, vocês vão fazer a mesma coisa O que eu fiz com vocês, vocês vão fazer com os outros Façam discípulos de todas as etnias O termo ali em grego é etne Está falando de etnia Faça discípulos de todas as etnias Como? Indo Façam discípulos de todas as etnias Batizem eles, ou seja Mergulhem eles Na minha realidade Mergulhem Ele no Messias para que ele se torne parte do povo de Deus, para que ele se torne povo de Deus, porque agora para nós não existe o povo de Deus e os discípulos de Jesus, existe os discípulos de Jesus barra o povo de Deus, não existe mais povo de Deus fora de Jesus. Talvez você tenha uma visão aí de Israel físico, né? o Israel é, é nação como o povo de Deus. E não sei o que Deus tem alguma coisa para tratar com Israel tal Eu creio que Deus tenha coisas lá para poder tratar com Israel Mas eu vou te dizer um negócio Israel não é mais o povo de Deus O povo de Deus está em Cristo Jesus Jesus disse Eu sou a videira verdadeira Naquele momento ele estava quebrando Toda a teologia que aquele pessoal tinha na época Que Israel era a videira de Deus Ele falando não, a videira sou eu E quem não tiver em mim não participa Amém, Amém? Então assim Fica ah, Aconteceu tal coisa com Israel Israel é o relógio do mundo Não cara, olha, tira isso da sua cabeça Jesus é o relógio do mundo, do universo E quem está nele Faz parte Desse novo Israel de Deus Amém? Em missão Juntamente com Cristo Nós temos esse chamado Que é dar continuidade ao que Jesus fez Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Emergindo pessoas nesse povo de Deus e ensinando eles a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Amém? Todo mundo entendeu a primeira parte da missão? Como que o apóstolo Paulo entendeu isso? Ele entendeu isso como um grande ministério, chamado ministério da reconciliação. Ele falou: Olha, agora, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém foi batizado nele e se tornou parte desse povo de Deus. Nele há uma nova criação E aí eu falo você, assim, irmão Aprende a ler a Bíblia Tem termos que são chave na Bíblia Se você não conecta ele com o outro Você lê o um texto que é Eu sempre li esse texto assim Na minha vida, fala, ah, quem está em Cristo é uma nova criatura Oh, legal, sou uma nova pessoa Não é novo nesse sentido, não É novo no sentido da profecia bíblica Que dizia que Deus estava fazendo novos céus e nova terra Ou seja, Quem está em Cristo Agora é uma nova criação, ou seja, aquela nova criação prometida já começou dentro dele. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Você tem que entender que você é uma antecipação da profecia escatológica do reino de Deus. É isso que você é. Ora, tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Olha que doido Deus nos reconciliou consigo mesmo E eu disse ontem que isso é a diferença entre o protestantismo e, e, Entre a fé cristã né, e todas as outras religiões Não somos nós que estamos lutando para nos reconciliar com Deus É Ele que vem e nos reconcilia consigo mesmo Como? Por meio do Messias e Paulo não usa aqui só o nome Jesus isso é significativo também Aprenda a ler a Bíblia Fala com esse irmão que está celular né? Irmão, fica atento para os termos que são usados na Bíblia Quando Paulo usa Cristo Jesus É porque era para usar Cristo Jesus Quando ele fala sobre Jesus Cristo Tem um significado para ele estar usando Jesus Cristo quando ele usa só Cristo, tem um significado ele estar tá usando só Cristo. Tá? Isso é importante. É, alguém comentou isso uma vez, né? O apóstolo Paulo não fica escrevendo as coisas lá só para ficar bonitinho no papel, não. É, tinha pouco papel, pouca tinta e ele tinha que aproveitar o máximo. Então, tudo que está escrito ali foi, foi muito bem pensado antes de se escrever. Tá? E olha só, ele está dizendo que Deus nos reconciliou com ele mesmo por meio do Messias. Seja daquele que é a videira verdadeira, em quem o povo de Deus está. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus te reconcilia com Ele e te dá um ministério qual? o da reconciliação, o mesmo que Jesus estava fazendo, a saber que Deus estava em Cristo ou seja, Deus estava no Messias estava no passado, reconciliando consigo o mundo não levando em contas os pecados dos seres humanos e nos confiando a, o ministério da reconciliação ele confiou a você, portanto ele diz, somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo, reconciliem-se com Deus É através de você que Deus reconcilia o mundo agora Deus estava no Messias reconciliando consigo o mundo E agora que o Messias ressuscitou e subiu ao céu A missão do Messias passou para você Agora Deus está na igreja que está em Cristo reconciliando consigo o mundo Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Agora Deus está em você. Eu e você estamos em Cristo fazendo a mesma coisa. Reconciliando o mundo com Deus. E agora numa dimensão muito mais ampla. Ser igreja é desempenhar essa missão individual e coletivamente. Não se esqueça disso. Na sua vida individual, você exerce o Ministério da Reconciliação. E como igreja, coletivamente, você exerce o Ministério da Reconciliação. Nós vamos entender como. Mas primeiro eu queria dizer para você, quando... Eu separei isso em três partes, né? Quando, onde e como? Estou em missão. Você está em missão. Quando? Todo tempo. Com que frequência, né? Todo tempo. Não existe momento em que você não esteja em missão. O apóstolo Paulo, veja o que ele diz aqui pra, em 2 Timóteo 3, de 3 a 4 e de 8 a 13. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado do Messias, Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, ele está falando desse século. E ó, eu quero que você se acostume quando o apóstolo Paulo usa a palavra século ou vida, desta vida, deste mundo, ele está falando sobre um período que vai durar até a chegada de Jesus. Amém? é sobre isso, então, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, desse século, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, é por ele que, que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada, por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus, como agora com, é, com glória eterna, fiel a essa palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseverarmos, também com ele reinaremos, se o negarmos, ele por sua vez nos negará, se formos infiéis, ele permanece fiel, ele te conhece irmão, o que você não pode é negar, mas se você for infiel, ele vai continuar fiel, ele vai continuar te reconduzindo para o caminho, por quê? porque você está em missão, quem está em missão falha muitas vezes, erra muitas vezes, o que não é suportável no reino de Deus, é negar a Cristo, não negue Jesus, se você cair... Não se desespere no nível de dizer... Eu não quero mais... Jesus foi mal... Tchau para você... Não... Se formos, fiéis, ele, se formos infiéis... Ele permanece fiel... Pois de nenhuma maneira... Pode negar a si mesmo... Sabe o que é isso? Paulo está entendendo... Nós somos soldados... E se a gente cair... Ele não nos destrói... Ele permanece fiel... Porque ele não pode negar a si mesmo... Como assim? Sim, a sua missão como soldado de Jesus é o próprio corpo de Cristo aqui na Terra. As suas mãos são as próprias mãos de Cristo aqui na Terra. A sua missão é a missão de Jesus aqui na Terra. Você aqui é a mesma coisa de Jesus aqui. Você na sua família é a mesma coisa de Jesus na sua família. Por isso que você tem que entender que você é um soldado em missão é um embaixador. E o que um embaixador faz? Um embaixador é alguém que entende que ele é de outro mundo. As regras que regem a vida dele são regras de outro contexto, de outra nação. O embaixador da Índia no Brasil, o embaixador, sei lá, de Israel no Brasil, as regras que regem a vida dele são as regras de Israel. E dentro da embaixada tem até regras, né, que a gente não pode ultrapassar. Se ultrapassou ali, está regendo outra regra aqui sobre você. É de lá, é de fora. A lei que rege aqui é outra. Está entendendo? O embaixador ele é alguém que está em nome de um outro contexto, de, um, de uma outra nação ali dentro. Eu acho interessantíssimo os filipenses, cara. Os filipenses precisavam entender isso muito bem. Porque, enfim, quando aquela cidade foi conquistada, uma série de direitos foi dado ao povo de Filipos. E eles gozavam de uma cidadania romana é, é, Filipos era como se fosse Não uma capital romana Mas é como se Roma estivesse lá Naquele pedaço onde estava Filipos, sabe? Era uma, meio que uma embaixada de Roma ali E quem nascer ali já tinha cidadania Era tipo um green card daquela época E o, o, a cidadania romana você não, você não comprava ela com pouco dinheiro Precisava de muito Quem era cidadão romano porque comprou, é porque era rico, tinha grana. Ou porque nasceu em Filipos. É isso. E aí, Paulo vira para os cristãos filipenses e fala assim: Olha, vocês têm que entender que vocês são cidadãos do céu. Acima de tudo, vocês têm que entender o seguinte: sabe essa cidadania da qual você gosta e que você acha que é a coisa mais importante do mundo? Então, isso não é nada. Até eu considero é tudo que eu tenho como nada para poder ganhar a Cristo eu considero tudo como perda tudo é esterco para que eu ganhe Cristo porque é Ele que é importante essa cidadania que vocês têm vocês têm que entender o seguinte vocês têm uma cidadania muito superior no céu você é cidadão do céu e ele falou isso com os filipenses com a galera que tinha uma boa de uma cidadania naquele tempo e aí eu falo com você brasileiro ou você que veio de qualquer outro lugar, que eles não está aqui hoje, né? Mas enfim, você tem uma cidadania celestial aqui nesse mundo. As regras que regem a sua vida não são as regras desse mundo, são as regras do reino de Deus. Amém? Importa-nos antes obedecer a Deus do que aos homens. E é claro que a nossa parte da nossa cidadania em Deus Estar nesse mundo... É nos submetermos às regras desse mundo aqui... Mas elas são secundárias em relação às regras do reino de Deus... Quando os apóstolos foram proibidos de pregar... Sabe o que eles fizeram? Nem te conto... Eles pregaram... E aí o pessoal foi... Oh, mas a gente proibiu vocês... Falei, mas não importa a gente obedecer antes a Deus do que aos homens... Foi mal... O cristão ele é convocado a uma obediência quando as coisas estão é, é, alinhadas em justiça com o reino de Deus, mas a partir do momento em que elas estão injustas, nós somos convocados a uma santa desobediência, amém? É por isso que quem desobedeceu nos Estados Unidos na década de 60, era um pastor, que entendeu que aquele separatismo racista que existia naquele lugar, onde o negro só por causa da sua cor tinha que se levantar da cadeira para que um branco pudesse sentar, o pastor viu aquilo ali e disse, isso está errado, pastor, mas a Bíblia diz que nós temos que ser submissos às nossas autoridades, sim, em Deus, aqui eu sou convidado a uma santa desobediência, e quando há injustiça nesse mundo, nós, a igreja, somos os primeiros que temos que desobedecer, e aí ele se levanta e começa uma revolução naquele lugar, até que essas coisas aconteçam, é uma revolução de amor, não era revolução no sentido de botar negros contra brancos e deixar um com ódio do outro não Quando ele fala do discurso dele, I have a dream, eu tenho um sonho O sonho dele era que as crianças brancas andassem de mão dadas com as crianças negras Não era que, oh, eu tenho um sonho, Wakanda <risos> Mundo só de negros, não. Ele queria que todos andassem juntos, porque o sonho dele tinha uma conexão com as profecias da palavra de Deus. Está entendendo? A igreja precisa entender que, como ela está em missão aqui nessa terra, ela é voz profética de Deus. E ser voz profética tem a ver com mistério, tem a ver com milagre e tem a ver com levantar a sua voz contra injustiças também. Tudo contra é injustiça. E aí você como cristão... Precisa se levantar contra injustiças... Que hoje em dia está uma, uma banalização... injustiças né? de esquerda, injustiças de direita... Não interessa... Qual seja a ideia de injustiça... Você como cristão se levanta... Como boca profética de Deus... E denuncia... E como igreja... Quando você se associa... Com algum partido... Ou com alguma ideologia... E todo mundo lá te acha muito legal E gosta muito do que você fala Tem alguma coisa errada Você no mínimo tem que ser mal compreendido Onde você está Porque como cristão Você vai se levantar contra o aborto Porque você entende isso como assassinato Porque, enfim É nas entranhas que Deus é, é, é Nos moldou e nos formou E nos deu um nome E a gente não tira isso da mente mas você se levanta como boca profética também Contra racismo Contra Sexismos Contra formas de organizar o mundo Que são injustas Está entendendo? Você é boca profética de Deus Contra essas coisas também Por quê? Porque você é cidadão do céu Você está aqui nesse mundo Em nome de Cristo Você está aqui nesse mundo profeticamente aí a sua turminha de direita não vai te, te reconhecer totalmente fala, esse cara aí é meio esquerdalha a sua turminha de esquerda fala, esse irmão aí é meio de direita não é porque eu quero que você fique no meio termo não, é porque eu quero que você assuma a sua identidade e a sua cidadania cristã tá entendendo? e aí como cristão você nunca vai se sentir confortável em lado nenhum da discussão porque você sempre vai ter contrapontos. Se você não tem, tem alguma coisa errada. Você tem contrapontos com tudo, como cristão. Porque você entende que o rei desse mundo é Jesus. Glória a Deus. Beleza. Quando? Todo o tempo. Você é cidadão do céu o tempo todo. Você está em missão o tempo todo. Onde? Onde? Nesse mundo, neste século Até quando Jesus voltar né, Nós falamos desse século Desse tempo, né, em termos de século Porque nós entendemos que ele vai passar E vai dar lugar Total, integral e definitivamente Aos novos céus e nova terra Você pode abrir sua Bíblia em 2 Pedro 3,13 2 Pedro 3,13 o apóstolo Pedro vai falando de algumas coisas dessa vida, e de repente ele fala qual que é a verdadeira esperança do cristão, essa é a sua esperança, tá? mas nós, nós quem? nós a igreja, nós embaixadores de Cristo, nós soldados de Jesus, nós segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E aí, porque nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, o que você faz? Antecipa a justiça, aqui e agora, em nome de Cristo. Você está entendendo? Nós, segundo a Sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, a missão tem a ver com reconciliar esse mundo caído, esse mundo que foi criado perfeito, mas caiu, nós estamos aqui para reconciliar esse mundo com Deus, em todas as esferas, a missão, ela é mais ampla do que salvar almas, simplesmente, uma das partes essenciais dessa missão, é salvar almas, é comprometer pessoas com Jesus, porque pessoas, foram as imagens que Deus colocou nesse mundo para que o governo dele estivesse na terra como no céu. Amém? Entenderam isso? Pessoas, Deus está preocupado com pessoas, mas não só com pessoas. Ele quer pessoas porque Ele quer reconciliar o mundo consigo mesmo. Nós estamos reconciliando as diversas esferas da existência com Deus. Você lembra que eu falei que Jesus é Senhor sobre todas as esferas da existência? quando eu falo de todas as esferas, eu não sei se isso vem na sua cabeça, mas eu estou falando da esfera da justiça, estou falando da esfera social, estou falando da esfera jurídica, eu estou falando da esfera política, eu estou falando da esfera educacional, eu estou falando da esfera artística, tudo que faz parte da nossa existência, faz parte do reino de Deus, em Cristo, é sobre isso que Cristo reina, e se é sobre isso que Cristo reina, e ele passou o seu reinado para que nós pudéssemos exercer como embaixadores nessa terra, em nome dele nós estamos indo avisar para as pessoas que ainda não sabem que ele reina, isso é um resumo da nossa fé, e se nós somos os embaixadores de Cristo avisando para todo mundo que ele reina, nós precisamos avisar isso nas diversas esferas, nós atuamos em nome de Cristo, fazendo a justiça, fazendo o bem nesse mundo, fazendo o que Cristo fez. Cada milagre de Jesus apontava para o reino de Deus, para um reino onde não haveria mais doença. Então ele curava pessoas e mostrava, olha, o reino é isso aqui, eu estou só antecipando para você ver. Olha, a profecia diz isso aqui, então estou aqui o Espírito do Senhor está sobre mim, para pegar boas novas aos pobres, anunciar o ano aceitável do Senhor, está entendendo? Ele te chamou para reconciliar as diversas esferas, é na sua família, é no seu trabalho, é na política, é nas artes, tem gente que entende que a arte tem que ficar na mão do diabo, Enquanto a igreja só cuida do espírito das pessoas. Ah não, a igreja a gente faz música só para falar de evangelização. Fala, é, e aí quem vai falar de amor? Ivete de sangalo? Quem vai falar de sexo para as pessoas? Lucas Luco? <risos> Relacionamentos com Lucas Luco, imagina? Aquele tipo de coisa, né? Ah, sabe aquela visão horrorosa? O solteiro é que é bom, vida de casado é bom, melhor é do de solteiro, sabe? Essas coisas. Pois é, esse pessoal domina a arte e discipula a mente da juventude hoje com esse tipo de arte. Por quê? Porque a igreja não domina esses espaços. Nós temos que entender que, como igreja de Jesus, nós precisamos reconciliar a arte com Deus. Arte plástica, arte musical, né? a cultura, o Taxinha tem feito um trabalho maravilhoso lá na arte, na capoeira, na luta e na dança. Você está entendendo? Você reconcilia essas coisas com Deus, você conduz pessoas a Deus através disso, mas mais do que isso, você está reconduzindo essas coisas e realizando elas para a glória de Deus é para isso que nós estamos aqui como igreja, amém? Somos melhores que as grandes propostas e as grandes narrativas que existem por aí, Jesus é muito maior, ele reina sobre tudo isso, vamos entregar a educação para ele, tem gente que entende, tipo, ah, como é que eu educo para a glória de Deus, como é que eu vou educar, é, é reconciliando a educação com Jesus simples, educando de um jeito que deveria ser educado alfabetizando bem ensinando bem matemática física, biologia, ciências está entendendo? ensinar bem geografia para a glória de Deus entendendo que todas essas ciências são formas da gente se aproximar de uma realidade que Deus criou amém? Ser um pedagogo que reconcilia o mundo com Deus Não é usar o seu lugar de pedagogo para pregar Para fazer uma missão ali de, de Uma evangelização na escola Não é sobre isso tá Você tem seus espaços onde você faz isso Se ali na escola que você está Você pode fazer, glória a Deus, faça você tem outros espaços onde você pode se aproximar Daquelas crianças E pregar a palavra de Deus para elas Pregue Mas você tem que entender que a missão é mais ampla do que simplesmente salvar almas, faz. reconciliar esse mundo com Deus, na educação é educar bem, na pesquisa é fazer uma pesquisa honesta, não enviesada, que é um teste, faz uma proposta de pesquisa lá na UFMG, pesquisando alguma coisa que vai confrontar as grandes ideologias que se tem nesse tempo, teve uma menina que foi pesquisar lá no Pará alguma coisa relacionada a, a, a justiça, direitos e mais um monte de coisa lá questionando algumas algumas vacas sagradas lá desse discurso eu não lembro qual que era de, de casamento, não sei se era sobre casamento afetivo, alguma outra coisa e aí se levantou assim. eu não sei como que esse projeto passou né? e quando passou arrumou um alvoroço dentro da universidade mas por quê? porque as coisas que estão lá não podem ser questionadas então parte de reconciliar esse mundo com Deus é poder fazer ciência de verdade ciência não enviesada e olha, eu, eu, eu sou cria da UFMG e eu sei que se você tiver um projeto que vá contra qualquer tipo de ideologia que, é, que se assentou nos tronos lá dentro você não vai passar, você não vai fazer um mestrado você não vai fazer um doutorado lá dentro lá é um lugar que precisa de um mundo de reconciliação com Deus, se você faz um projeto que não vai atacar nada disso, aí beleza, vai. você pode até passar, é assim que funciona, mas parte de reconciliar esse mundo com Deus, fazer pesquisas justas, análises justas, não enviesadas, por ideologias, entendeu? É um desafio para nós que estamos lá dentro, para nós que estamos pesquisando, para quem está entrando agora, é um desafio, Nós precisamos reconciliar esse mundo com Deus Tem muita coisa para ser reconciliada com Ele O que a igreja fez ao longo dos séculos Para reconciliar esse mundo com Deus Foi acolher os doentes Das pandemias dentro de casa E aí muita gente falou ó, Quem encosta nesse pessoal morre Porque pega uma doença aí". eles não sabiam nem como é que era esse lance de contaminação Fala: não tem problema, eu vou para o céu mesmo E aí acolhiam essas pessoas dentro da sua casa E deu origem ao moderno hospital Que a gente tem hoje Santas Casas de Misericórdia é assim que a igreja anunciou o reino de Deus ao longo da história, eles entenderam, olha, as pessoas precisam ler a palavra de Deus, aí o Comênios, né, um protestante, cristão, sincero, ele propôs pela primeira vez na história, uma educação é, é, gratuita, universal, para todo mundo, da onde que vem isso? Do reino de Deus, William Wilberforce no seu tempo ele bateu o olho e falou Cara, que realidade horrorosa Pessoas negras são trazidas da, da África para serem escravizadas aqui Simplesmente porque alguém interpretou que eles devem ser escravizados Mas se a Bíblia tiver certa Isso é um pecado que está sendo cometido e Ele começa a lutar, ele queria ser pastor Aí o pastor dele, John Newman Chega nele e fala Olha, eu não quero você sendo pastor Está cheio de reverendo por aqui você tem o dom de política e eu quero que você vá lá para a política, vá para o parlamento e vai lutar por justiça no reino de Deus lá, e ele vai e luta, e a grande luta da vida dele foi abolir o, o tráfico de escravos no seu tempo, lá no século XVIII, e no finalzinho da sua vida ele consegue, pouco tempo depois ele morre, glória a Deus por isso, mas porque ele entendeu, olha, eu sou embaixador do reino de Deus aqui Eu preciso reconciliar essa realidade com Deus Amém? É assim que a gente reconcilia o mundo com Deus Atos pontuais que anunciam a chegada do reino de Deus Lutas pontuais que anunciam a chegada do reino de Deus Nem sempre um reino cristão, ou um rei cristão, ou um presidente cristão vai expressar isso um grande exemplo é a Inglaterra nesse tempo, quando William Wilberforce estava lutando, ele estava lutando com irmãos da igreja, escravagistas, com um rei cristão escravagista, está entendendo? E você tem que lutar contra realidades que vão na contramão do reino de Deus, não importa se você vai conseguir ou não, você é um missionário do reino de Deus, a ah, minha luta vai ser uma gota no oceano, problemas, lute como um missionário, como um soldado de Cristo, Amém? Por fim, como nós vamos fazer isso? Antecipando as realidades do reino de Deus em cada instância. É isso que Jesus fazia. A cada cura, a cada milagre, a cada ação, cumprindo as profecias e apontando o reino escatológico de Jesus. As suas ações precisam apontar para o novo céu e a nova terra. Os seus atos de justiça nesse mundo precisam ser atos proféticos. Já viu que negócio fazer uma como é que é ação profética, não. ato profético, ato profético de verdade? São atos que apontam para essa profecia escatológica, a chegada do reino de Deus. É por isso que a gente luta. E é por isso que não dá para lutar ligado a partidos. É por isso que não dá para abraçar. Pacotes ideológicos nesse mundo. Porque a igreja sempre vai estar desconfortável em algum momento. O mundo sempre vai estar desconfortável para a igreja. Porque é a gente que incomoda mesmo. Amém? Seja você um perturbador, assim como foi Elias, né? quando acaba e encontra com ele. Fala, é você que é o um tal do perturbador de Israel? Sim, é eu mesmo. <risos> a igreja perturba. O ministério profético perturba. Perturba os reis Perturba os presidentes Perturba os que estão em autoridade Perturba as suas ideologias Perturba os partidos Perturba a cidade Mas por algo muito maior Porque a gente sabe que encontrou algo muito melhor E muito maior Jesus A nossa missão é também profética E escatológica Como? São duas coisas que você tem que fazer Reconcilie pessoas com Deus o tempo inteiro Teve gente que entendeu errado e achou que Evangelizar nesse mundo era só fazer ação social E viajou E teve gente que entendeu que evangelizar nesse mundo era só salvar almas E aí perdeu o coração dos seus jovens para as músicas mundanas Para as ideologias mundanas e tudo mais Para as coisas que eram ensinadas nas faculdades Antigamente os grandes cristãos Eles vinham nos navios Nos navios é, os ingleses quando chegaram lá para criar uma nova Inglaterra, eles iam planejando como é que eles iam abrir uma igreja com uma escola do lado Para poder discipular as pessoas, para poder ensinar as pessoas e evoluir a vida delas de modo educacional Eles iam com esses dois planos, nós vamos abrir uma escola e uma igreja, era sempre assim e os missionários que vieram dos Estados Unidos para cá também Presbiterianos, batistas e tudo mais Todos eles vieram com essa ideia Nós vamos implantar uma igreja, uma escola Uma faculdade Para a gente melhorar a vida das pessoas ali Para que as pessoas possam ler Para as pessoas poderem ocupar lugares estratégicos Como filhos de Deus Tinha nada a ver com essas teologias de sete montes Não, viu irmão? Descarta, joga no lixo Tem nada a ver com esse negócio mas tem a ver com cristãos ocupando o seu lugar na sociedade, reconciliando o mundo com Deus, ser cristão na política, da mesma forma como ser cristão na pedagogia, ser cristão na ciência, não é legislar para a igreja, não é facilitar, teve um irmão que chegou em mim, falou, oh, esteja comigo cara, eu vou, eu vou beneficiar a igreja, depois que eu ganhar lá e tal, vou ser vereador, vou estar beneficiando a igreja o tempo todo e tal, eu falei, não, quero saber, se você vai fazer justiça porque você é chamado por Deus como vereador para aprovar leis justas para propor leis justas e para reivindicar coisas justas, você está entendendo? é para isso que você é chamado você não é chamado lá para ficar beneficiando a igreja beneficiando o seu bairro não é para isso que você é chamado um cristão na política ele está lá para fazer justiça um cristão no direito não está lá só para defender a causa dos pastores. Ele vai defender a causa dos pastores se ela for justa. Se não for justa, não. Nós estamos aqui, antes de tudo, para estabelecer o reino de Deus. Ele é o Senhor. Isso é entender que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é entender a sua missão como embaixador do reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé.